0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando por aqui. Sejam muito bem-vindos ao SaúdeCast, o primeiro podcast de gestão em saúde do Brasil. Eu sou Felipe Ribeiro, novo host, e é um prazer ter todos vocês por aqui. Antes de tudo, queria agradecer ao nosso antigo host, Felipe Gifone, e caso vocês não tenham visto esse podcast, não deixem de dar uma conferida. Tem muita trajetória, muita história, muito impacto no mercado da saúde e com certeza vai agregar muito para todos vocês. Queria introduzir também a nossa co-host da vez, a Ju, uma nova membra da Liga. Pode falar um pouquinho, Ju.
1: Oi, gente. Meu nome é Júlia. Eu estou no segundo semestre da Liga. É um prazer imenso estar aqui hoje, que para mim vai ser uma experiência incrível.
0: Bom, chega de enrolação. Para o nosso primeiro podcast do ano primeiro podcast de 2022, queria primeiro agradecer, dizer que é um prazer ter vocês dois aqui, temos dois convidados, Arthur e Igor, os dois são sócios e fundadores da Afro Saúde, uma health tech de saúde aqui no Brasil, e queria dizer que vocês são muito bem-vindos aqui novamente, queria que vocês se sentissem totalmente confortáveis para responder, trazer coisas para o nosso podcast, é um prazer ter todos e queria que vocês contassem para essa nossa introdução do podcast. Uma apresentaçãozinha rápida, quem são vocês, um pouquinho da história dos dois, trajetória no mercado da saúde, formação, enfim, sintam-se à vontade para a nossa conversa de hoje.
2: Oi, obrigado pelo convite. Eu sou Arthur Nunes, sou cirurgião de dentista. É, sou especialista em saúde da família e mestre em saúde, ambiente e trabalho aqui pela Universidade Federal da Bahia e na Afro Saúde eu sou um e a e na verdade eu é meu primeiro entendimento na área, né? na vida como um todo, e aí foi justamente é, na área da saúde que eu, eu tive minhas oportunidades de atuar então eu trago um pouco do conhecimento mesmo da academia sobre saúde sobre trabalho, principalmente sobre saúde mental vocês estão percebendo depois da conversa que a gente vai tocar nessa pauta é, Enquanto que e Igo traz um pouco as de dele de, de SG e de conhecimento de empreendedorismo de negócio. Então, foi é uma união de
3: forças de diferentes áreas que formam a sua saúde. Bom, me apresentando, eu sou Igor Léo Rocha, sou jornalista de formação, tenho é. experiência em comunicação corporativa, que é a minha especialização, né? sempre atuo com isso, e como Arthur comentou, é, comunicação corporativa é muito ligado às questões de ESG, né? que é todo esse, todo esse tripé ambiental, social e de governança que as empresas costumam trabalhar para poder atender as expectativas do mercado, atender as expectativas do, do público em geral. E na Pro Saúde, além de ser sócio fundador, eu sou o CSO, quem trabalha com a parte de estratégia de negócio e que envolve aí desde a comunicação que é em área, até passando pelo operacional, desenvolvimento de produtos, até realmente chegar ao financeiro, a parte de gestão de risco, toda essa parte que envolve a estratégia do negócio, eu acabo assumindo é, junto com o Arthur.
0: Muito bacana, pessoal. Então, dentro disso, a gente queria saber, claro, são duas formações bem diferentes, mas a gente queria saber como que veio esse interesse pela saúde, é, como que, qual a relação da formação de vocês com o interesse também no empreendedorismo, no âmbito da gestão administrativa, a gente queria entender um pouquinho como que foi toda essa história, toda essa trajetória para vocês chegarem aqui hoje. Em
3: 2019 eu já tinha, já estava querendo empreender em algo. E e aí essa eu já, já tinha empreendido em outras coisas, na área de comunicação, inclusive, e continuo empreendendo, mas eu queria empreender em algo que fizesse sentido. Então comecei também a ver como funcionaria essa questão de empreendedorismo social, em como é, qualquer empreendimento que eu criasse pudesse fazer sentido para outras pessoas também, e não somente fosse me trazer lucro. E aliado a isso, Arthur também estava nesse processo profissional, que fez com que começasse a pensar nos problemas de saúde, e aí começamos a pensar realmente na saúde porque entendemos que existia um problema de falta de representatividade negra na saúde. Eu, como paciente negro, como pessoa negra, nunca tinha sido atendido é, por um médico negro, por exemplo, na minha vida. Mesmo tendo problema de pele, mesmo morando numa cidade que mais de 30% de se autodeclada pelo pardo, eu nunca tinha sido atendido por um médico negro grupo a negra, então a partir daí que a gente começou a ver que na saúde existia um problema social que pudesse resolver parte daquele problema, que a gente também não vai resolver todos os problemas do mundo, mas que pudéssemos também empreender de forma que fizesse sentido também para outras pessoas então a partir daí nós percebemos que fizemos, o claro, levantamento com um pesquisa junto com, com tudo o público percebemos que aquilo era um problema não só nosso, né? Era um problema de Arthur que não tinha visibilidade no mercado de trabalho, era um Problema meu com um o paciente, que não é esses profissionais do mercado de trabalho, embora eles existam. Então, a partir daí que surgiu o interesse realmente na área de saúde, perceber que ali existia um problema, que esse problema. Eu estava começando a afetar a gente e, e afetar as outras pessoas também
1: Que interessante, Igor Arthur, é, o Igor já mencionou um pouquinho Como surgiu essa ideia do Afro Saúde Mas eu, a gente queria que você falasse um pouquinho mais De como surgiu a ideia de criar o Afro Saúde Quais foram as principais dificuldades e Qual foi o sentimento Depois de conseguir concretizar o projeto
2: Bom, a ideia surgiu justamente Dessa questão que o Igor falou né, Da falta e da dificuldade de encontrar esse profissional E partiu justamente Porque uma uma colega dentista tinha é uma paciente que ela precisava encaminhar para fazer um tratamento de canal. É, e essa paciente, ela foi em um dentista X, é, especialista para fazer canal, teve um episódio de discriminação na cadeira do dentista. Então, todo aquele aquele episódio de você estar um dentista, sentindo um ter uma necessidade, da você ver, se sentir discriminado, isso mexeu com essa paciente. E aí, a paciente voltou para minha colega, é doutora Alana, e perguntou, doutora, você não conhece um dentista que seja negro? Porque, para ela, ela queria alguém é, que nem a Alana, que é negra e que ela se sentia muito bem muito acolhida. É, e aí a Alana chegou para mim com esse questionamento né, para que eu ativasse minha rede para saber se eu conhecia algum especialista. E eu lembro que eu não encontrei e foi quando eu conversando com o Igor, é, ele teve esse estado da questão também é, dele nunca ter sido atendido. E a gente viu aí é, tudo por trás, questões que eram relacionadas à saúde da população negra, né, é, de como essa diversidade e essa falta de representatividade causam implicações, principalmente para as pessoas negras, que não encontram um, um profissional que conhece sobre raça e saúde, conhece sobre pele negra, e aí essas pessoas ficam aquém dos serviço de saúde seja no público ou no privado. E aí a ideia da gente era justamente utilizar a tecnologia para resolver esse problema social, mas que também fosse um empreendimento, fosse um negócio. E Igor teve mais essa visão de negócio do que eu, muito mais pelo propósito, pelo produto, pelas questões de saúde. E a partir daí a gente veio pesquisando, fizemos algumas validações, e em 2019, e no ano seguinte, a gente passou por algumas acelerações, né, uns alguns prêmios, 2020 conseguimos lançar o CNVP, é, e aí 2020 também nós recebemos investimento do Google para startups, e fomos crescendo, né? Mas no início tivemos, assim, muitas dificuldades em relação à falta de entendimento do, do ecossistema sobre propostas do negócio, né? Que é, é um negócio feito por pessoas de grupos de diversidade e com foco em diversidade, e o que muitos entendem como é, segregação, quando na verdade é uma estratégia de equidade mesmo, de construir também um negócio de lixado, para um público específico que tem uma dor específica. Então, no início, a gente teve muito esse, esse problema do, da receptividade da proposta do negócio e, aos poucos, a gente foi desconstruindo isso, melhorando a comunicação. E, no início, tivemos também uma questão muito relacionada a investimento para testar hipóteses, né? É, a gente trabalhava com outras coisas, e eu trabalhava com outras coisas, eu estava meio que na crise profissional, estava no mestrado, então, foram várias coisas ali acontecendo e a gente precisava fazer o negócio acontecer. Validar a ideia, MVP, fazer teste errar, e testar de novo tudo isso exige tempo, exige dinheiro, exige resiliência também, né? E aí a gente foi descobrindo todas as dificuldades do ecossistema enquanto empreendedores negros enquanto às vezes únicos, únicos empreendedores negros na área da saúde tem todas essas formas que a gente foi enfrentando e ajustando e resolvendo
0: Bom, eu tenho uma pergunta agora já conectada com o propósito da Afro Saúde também, mas mais no âmbito da gestão. Na verdade são duas perguntas, então eu queria saber primeiro como vocês analisam a oportunidade de mercado para o negócio que vocês estão nichados como exemplo a Afro Saúde, mas eu também queria entender um pouquinho essa questão de vocês serem um projeto social, então vocês terem um propósito, uma causa social importante mas também serem uma empresa, uma instituição de negócios. E nesse sentido, eu queria saber um pouco como vocês lidam com concorrentes. Hein? Como vocês conseguem distinguir essa questão social dos negócios? Isso é uma questão que eu queria saber, que eu acho importante da gente entender como a AfroSaúde lida com isso. O
3: entendimento dessa diferença é né, que faz com que os negócios sociais eles sejam assim, conceituados. Então, nós hoje, nós nem somos projetos. Nós somos realmente um negócio, né? uma empresa que precisa... A renda precisa ter lucro para poder deixar para poder rodar. Só que existe por trás disso tudo, ou à frente disso tudo, eu acredito. É um propósito social, é resolver realmente o problema social. Né? Toda empresa resolve um problema, mas pode resolver um problema muito individual de alguém, ou pode resolver um problema social que é o que a gente faz na área de saúde. Isso a gente tem muito claro e a gente sempre teve muito claro, entendeu? E uma dificuldade nossa foi fazer com que as pessoas entendam que a ProSaúde é um negócio, que a ProSaúde é uma startup, precisa escalar. Né? tem possibilidade de escalar para o Brasil e para o mundo, como a gente já já está começando a escalar, mas que, por trás disso, ou a frente disso, existe um propósito que é resolver uma demanda social da área de saúde, que é a falta de representatividade desse profissional na área de saúde, né? E por causa disso, a dificuldade desse paciente encontrar um profissional que atenda as suas especificidades, não somente a questão da pele negra, mas e a saúde da população negra? Que existe um plano nacional sobre isso, assim, aplicada realmente, seja no serviço público ou no serviço privado, e esse profissional, ele consegue entender que para além da patologia, existem outras questões sociais que envolvem aquele diagnóstico, então esses problemas que a gente tenta resolver de certa forma, e sobre o nicho, é aquela coisa, tem né? negócio e negócio, se você quiser atender todo mundo, você não atende ninguém. Né? A gente tem um público muito específico, seja o profissional de saúde negro, porque ali o protagonismo é do profissional de saúde negro, ou de qualquer paciente, de qualquer raça, de qualquer etnia que queira uma representatividade maior no atendimento de saúde e que busque na plataforma... Um um apoio, uma forma de encontrar esse profissional. né Então, o nosso nicho ele é muito bem definido nesse sentido. E eu acho que é isso que tem feito a gente crescer né ao longo do tempo, desde 2019. É, a gente surgiu em 2019, e é isso que tem feito também as pessoas entenderem qual é o real propósito do negócio. E eu não digo nem que, que é esse funil assim, muito específico, mas a gente é o um nicho do nicho, né? Existe o um nicho de saúde, existe o um nicho de diversidade em saúde. Então, é, tanto para a B2C, que são para pessoas de forma geral, quanto para a B2B, que é para empresas, elas estão começando a perceber que o atendimento é, diverso na área de saúde ele é importante as empresas, por exemplo, começam a entender que não adianta ela pagar ao seu colaborador uma um, um plano de saúde sendo que os profissionais disponíveis por esse plano de saúde não atendem às expectativas ou às demandas desse colaborador ele vai buscar um psicólogo uma psicóloga Ele chega lá, o psicólogo o é, psicóloga não entende por exemplo é, que aquele paciente sofreu racismo no ambiente de trabalho, na vida e precisa passar por essa validação se realmente ele passou o racismo, sofreu racismo a partir daí tentar entender como é que vai trabalhar essa questão, entendeu? E quando ele chega com o profissional de saúde negro, quando fala, olha, eu sofri racismo, foi assim, assim, assim. O profissional já vai entender, porque provavelmente já vivenciou alguma situação como aquela. E assim acontece também com outras, com outras atuações de saúde, né? A gente está falando aí de problemas de pedra, a gente está falando de problemas é, é, neurológicos, de Alzheimer, por exemplo, que é muito... É, é uma, é uma, uma patologia muito presente na população negra, por exemplo, é, as, as pessoas começaram a perceber, as pessoas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, começaram a perceber a importância, e eu acho que o nicho do nicho serve justamente para isso, né, para que o propósito seja cada vez mais evidenciado.
1: Bom, agora, rodando um pouquinho na questão do racismo institucional e estrutural, é, a gente gostaria de saber como que vocês acreditam que seja o impacto desse racismo na formação de profissionais negros no setor?
2: Bom, é, tem várias questões aí por trás, né? Inclusive, tem uma psicóloga daqui em Salvador, que é Ana Luísa Dias, que ela justamente tem alguns estudos alguns artigos publicados sobre a saúde mental dos universitários negros nesses cursos de saúde. São cursos é, geralmente embranquecidos, Sim. a gente não a gente vê, às vezes, a formatura de medicina. tem muitos amigos médicos, eu e Igor, contra muitas formaturas de medicina, e é difícil a gente encontrar uma pessoa negra, ou encontrar um de cem. É, eu que fiz odontologia, que foi uma universidade particular, era uma turma de 60, e nós éramos três ou quatro. Então, esse ambiente, ele adoece, às vezes, enquanto nós estamos na graduação, de você, às vezes, ser o único, e aí tem toda a questão da exclusão, tudo isso acontece, né? De, ah, aqui é uma turma de, de odonto, onde vários alunos, as, famí as famílias são famílias de pessoas que são dentistas, e os irmãos são dentistas, já tem clínica, e você acaba sendo ali é, o estranho no ninho. É, isso afeta a saúde mental estudante nesse nessa trajetória, né? e uma trajetória longa. E quando a gente fala na formação em si do profissional, é uma formação que não aborda muito sobre a política da, sobre a saúde da população negra. Apesar de que a gente tem uma política nacional de saúde da população negra, né? que é do SUS, está portaria, do Ministério da Saúde, tudo certinho. Diretrizes, objetivos, etc. E está lá escrito nessa né, a necessidade de Saúde da população negra está na grade curricular. E aí a gente forma uma legião de profissionais que não sabem cuidar de 56% da população brasileira. Às vezes ambulatórios, são ambulatórios onde a gente tem as práticas de estágio, onde a maioria dos usuários são usuários do SUS, que são pessoas negras, e a gente não aprende a cuidar dessas pessoas. Não aprende sobre pele, não aprende sobre saúde mental, sobre saúde bucal, é, sobre doença fossoiforme, é, e por aí vai. E algumas pesquisas norte-americanas, os Estados Unidos, eles acabam estudando um, um grande escopo científico de estudar a saúde da população negra, mas estudar sobre saúde e diversidade, é, pensando sobre o quão é importante ter profissionais diversos no mercado, justamente porque as formações têm um quê de preconceito implícito, que acaba formando... Um profissional que acha que a pessoa que é negra automaticamente é uma pessoa que é mais pobre, que automaticamente é uma pessoa que é menos esclarecida, e aí segue uma reação em cadeia. Então, essa formação da saúde, que às vezes tem uma visão muito eurocêntrica, que mostra... É, o aspecto de normalidade todo voltado para a característica de pessoas não negras e exclui a característica de pessoas negras, isso acaba colocando no mercado de trabalho profissionais que chegam no SUS, na atenção primária da vida ou no consultório particular ou na emergência, é, não sabe que doença falciforme, é uma doença prevalente da população negra e não sabe o que fazer. E aí por aí a gente vai seguindo em outras áreas, principalmente a psicologia, a psiquiatria a dermatologia é um grande problema porque os livros de, de medicina de dermato não mostram muito a as, como as lesões se comportam na pele negra, porque tem uma pigmentação diferenciada às vezes, então impacta diretamente na qualidade da assistência que é prestada é, no mercado público privado, ou às vezes na, até na, nos próprios vieses das pesquisas científicas e dos produtos de saúde que são
0: lançados. Muito interessante isso que vocês trouxeram para gente. a gente, durante a pesquisa e durante... Eu preparo para essa conversa até, pegamos alguns dados para tratar sobre a questão da população negra, por exemplo, a taxa de atendimento no SUS, mas também tratar sobre alunos negros que estão na faculdade de medicina. E a gente queria saber também agora um pouquinho sobre a afrosaúde em si, como que ela influencia a população negra a se interessar pelo mercado de saúde especificamente, né? porque a plataforma tem o papel de conectar esses profissionais negros no mercado da saúde quanto é, a população que deseja ser atendida. Então, a gente queria saber quais são essas ferramentas e esses mecanismos que são utilizados para gerar interesse por parte dos profissionais na plataforma, mas também por parte dos pacientes também. É Esse é
3: um grande desafio nosso, né, desde o início, porque a gente sabe que a população negra, principalmente brasileira, mundial, mas no Brasil especificamente, que é onde a gente está, é uma população que tem muitas demandas. né? E mesmo sabendo que saúde é importante, é, existem outras demandas muito mais urgentes é, que acometem essa essa população. E aí é que estava o desafio, fazer com que, com que essa população entenda que saúde é importante também. É, então, o que a gente tem feito? É mostrado que, realmente, saúde, você cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde de forma integral, é importante que, sem a saúde, você não consegue resolver outras questões. Né? Da, da vida de forma geral e ao mesmo tempo a gente entende que é não que as outras demandas são mais importantes mas que a população negra é a população que mais está morrendo no Brasil entendeu é a população que mais está sendo encarcerada é a população que mais está sofrendo é, a questão do desemprego na situação econômica que a gente está vivendo então é, é realmente o um desafio a gente não tem assim uma resposta pronta de como fazer essa população entender né mas é um caminho, e o caminho que a gente está seguindo é justamente mostrando que a gente entende que tem outras pautas importantíssimas, né? mas que acaba se voltando na questão da saúde. Se você for pensar aí da saúde mental da população negra, da saúde integral, de forma geral, da população negra, que é necessário, inclusive, pelo próprio plano de saúde integral da população negra, lá de 2009, né? é sancionado lá em 2009. Então, é isso que a gente tem feito. Eu realmente, eu acho que a gente não tem uma resposta assim, sabe? O que a gente tem feito é, pelas redes sociais, pelos canais que a gente tem, e-mail, enfim, a gente consegue mostrar para essa pessoa ou para essas pessoas que é preciso cuidar, entendeu? E mostrar também para esse profissional que, para além de cuidar de outras pessoas, ele também precisa se cuidar. Arthur sempre faz uma, uma pergunta assim, quem cuida de quem cuida? entendeu? Então, para os próprios profissionais poderem se ajudar, porque está todo mundo adoecendo de alguma forma, né? Seja psicologicamente, seja fisicamente, e é bom a gente prestar atenção nisso, entendeu? Então, é muito mais que estratégia de negócio, sabe? Eu acho que a questão do, do, do negócio de impacto social é justamente isso, é não sobrepor a questão financeira ao propósito, Embora a questão financeira seja importante para o negócio poder continuar, né? para a sustentabilidade. E aí fazendo um gancho também é, com a questão do B2B, que é o atendimento às empresas, é fazer com que essas empresas entendam que dentro da sua estratégia de exigir, que é lá em social, ambiental, governança, é, ela precisa incluir a saúde desses, desses colaboradores, entendeu? A saúde mais representativa. Porque não adianta fazer projeto social, não adianta cuidar do meio ambiente se não cuida de quem está dentro de uma forma mais efetiva. E cuidar de forma efetiva mesmo, entender das subjetividades que envolvem a quem é colaborador, entendeu? E não somente pagar um plano de saúde e vai lá, faz um, uma consulta lá, um periódico, alguma coisa, e se você tiver algum problema, você me fala, entendeu? Então, é é mais ou menos isso, é fazer com que as pessoas entendam mesmo e não, não tenham uma receita de bolos, comprar várias coisas.
1: Né? Então, a gente trouxe umas questões sobre grupos na luta pela igualdade racial no mercado, e a gente sabe que de diversos grupos coletivos, como o grupo AIE da USP, e alguns outros grupos de estudantes que estão na luta diária pela igualdade racial nas faculdades e universidades, e também no mercado da medicina em geral. E a gente gostaria de saber é, como que você classifica a importância do surgimento desses grupos é, para o mercado da saúde e para a sociedade em si? Bom,
2: é uma forma, é, inclusive eu conheço o, o, o coletivo A.E., conheço alguns estudos negretos, é, é uma forma da gente fazer com que a pauta entre na universidade é, em diferentes sentidos, né? São grupos de pesquisa, né? a, a população negra ela carece, às vezes, de, estudo, de dados quantitativos em alguns estudos de saúde ou de estudos com foco em população negra. E a gente sabe, quando a gente não tem dados, a gente não tem informação, a gente não dá luz ao problema. Então, esses coletivos universitários é, servem para dar luz essas questões em grupos de pesquisa, bolsas, é, mestrado, doutorado, etc. E também para dar aquela cutucada nos professores, às vezes, né? É, a depender do espaço que você que você esteja. Porque também esse espaço, de novo, pode ser um espaço é, muito hostil. Mas, ao mesmo tempo, esses grupos são grupos de fortalecimento e aí eu volto para o caso da menina de medicina, que é a única menina negra do grupo. E se ela tem um A.E., por exemplo, que tem alunos de físio, de enfermagem, etc., pessoas formadas, é um, um, um lugar de conforto para ela, porque ela não se sente só. E aí é, esse espaço de conforto reflete né na vontade dessa pessoa de continuar no curso. Mas é uma forma de organização também para discutir e lutar sobre determinadas pautas. né E aí, de novo, eu volto por cima das pesquisas. É, para as questões de fortalecimento das cotas raciais, para racializar todas as questões de saúde. porque que a gente precisa racializar, quando eu digo racializar, é dizer que, quando a gente olha, e isso serve também quando a gente fala de gênero, é, quando a gente olha esses recortes, a gente precisa ver quem tem maior risco, quem tem maior prevalência, maior incidência, quem morre mais, quem morre menos, quem tem mais chance de aderir, quem tem mais chance de morrer. É, porque, a partir daí, a gente cria as propostas. Então eu vejo esses, essas iniciativas como as estratégias de fortalecimento, mais estratégias de luta mesmo e de ocupação dos espaços. Muito bacana, muito bacana, tu.
0: Assim de letra, de cara, assim, quais outras ferramentas você vê que são importantes para influenciar a população negra a entrar na medicina, a realmente entrar como um profissional de saúde, ter coragem de entrar em uma em uma faculdade, em uma universidade em que ele sabe que ele é a minoria. Em que ele sabe que muitas vezes ele vai sofrer racismo nessa instituição. Como você consegue, pela afro-saúde e também ferramentas gerais, influenciar e incentivar esse profissional e essa pessoa a entrar nesse mercado, a entrar e ter coragem, bater de cara contra tudo e contra todos?
2: Tem uma questão, às vezes, que é, que é de sonho, né? Tem muita gente que sonha na questão da carreira da saúde. É... Mas pensando aqui pro lado do empreendedorismo, é muito sobre a questão de ocupar o, é, o ecossistema é, e mostrar que quando a gente tem aí ideias com foco em diversidade, e aqui eu não falo só de afro-saúde e questão racial, mas que o nichado vem de, né? É, eu acho que é uma questão muito importante, né? É, é, tem problemas a serem resolvidos, mas aí a gente tem saúde da mulher, população LGBT, saúde do próprio homem, tem várias vertentes da saúde aí, é, que os grupos que são dito grupos minoritários, e aqui eu vou tirar os homens, claro, mas pensando em gênero, diversidade sexual e raça, é, são possibilidades de mercado de atuação. E aqui falando mais sobre a afro-saúde, existem outras questões aí que pessoas negras podem atuar no que diz respeito ao empreendedorismo e saúde, pensando na população negra. Devices, inteligência artificial, afro-saúde é, a afro -saúde é a plataforma tipo marketplace, tem, Hoje a afro-saúde é quase um guarda-chuva, né? tem várias coisas acontecendo, mas tem aí devices, espécie artificial, é, saúde pública, vários desafios ainda da população negra que podem ser mitigados ou resolvidos. Então, tem um negócio da afro-saúde, tem a Ascensão, que é do Nordeste, que ocupa esse espaço, também é, abre os olhos para outras pessoas negras que estão em áreas diferentes como marketing, tecnologia, etc., é, que é possível a gente criar essas soluções também, e soluções que são nichadas.
0: Entendi, muito bacana, tu E agora uma pergunta para vocês dois, assim, entrando um pouquinho mais na Afro Saúde em si. A gente queria entender um pouquinho como que funciona toda a Afro Saúde, então a estrutura organizacional, como que vocês estão classificados no mercado, entender um pouquinho mais sobre a operação da Afro Saúde, como que acontece o dia a dia lá dentro.
3: É, a Afro Saúde ela é essa startup de impacto social da área de saúde né, que foca, tem como foco principal conectar esses profissionais de saúde negros a pacientes de todo o Brasil. E aí é profissional de saúde e bem-estar. Né? Quando a gente inclui terapeutas que não necessariamente tem formação em saúde, mas que faz algum tipo de, de de terapia. E estética também. Enfim, alguém, as pessoas que realmente se dedicam a, a entender como é que funciona o corpo nele, negro, né? todas as suas especificidades. E, então, a Pro Saúde, ela, ela acaba sendo assim, esse hub né? que comporta ali um portfólio de, de, de produtos e aí o nosso principal produto é essa plataforma que faz com que a gente realmente conecte, seja via empresa, seja via alguma pessoa que queira buscar lá a e buscar. Então, a gente consegue fazer isso, que é o nosso principal propósito. Nós estamos... Nós somos startup, né? Então é, o conceito de startup visa justamente você ser uma 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 estrutura enxuta, mas que consiga dar conta do recado e escalar de ao mesmo tempo e é uma e é uma é um desafio todo dia, porque todo dia você tem que aprender sempre algo novo. É, Arthur tem que aprender um pouquinho mais sobre tecnologia. Eu também sou da área de comunicação, tenho que aprender sobre tecnologia. Tem que entender quais são as, as linguagens de programação que envolvem a plataforma, por exemplo, que a gente tem que conversar com, com a pessoa de tecnologia de alguma empresa que a gente vai prestar serviço, sabe? É, eu, como jornalista, preciso entender um pouco da área de saúde, de gestão e saúde também. Arthur precisa entender um pouco sobre comunicação, como comunicar melhor o produto, o serviço, mais área de saúde. Então, é, é, nós somos muito enxutos, temos uma equipe de cinco pessoas conosco, mas para o tamanho que a gente é, ainda é uma estrutura muito enxuta, entendeu? Então, é, nós temos uma pessoa que fica só em sucesso do cliente, então essa pessoa trabalha ali diretamente com alguém que marcou a consulta. O profissional que está tendo alguma dificuldade com a plataforma, essa pessoa vai lá e dá o auxílio. Preciso colocar minha agenda, minha agenda não está aparecendo, e aí estou fazendo o que de errado. Então, essa pessoa vai estar lá, né? Tem alguma outra pessoa que é que é focada em, em produzir conteúdo também, porque um dos nossos pilares é justamente fazer trabalhar com essa conscientização da área de saúde, né? É, tem outra pessoa que cuida especificamente do, da área de tecnologia, e tem um community de que é alguém que vai ali fazer a gestão das redes sociais, porque o nosso principal canal de comunicação são as redes sociais. né? É, foi lá que a gente começou, foi a primeira, foi o nosso principal canal. assim. Antes de criar site, de criar tudo, a gente estava no Instagram, por exemplo. Então, é, é onde o nosso público realmente está e a gente tenta, de todas as formas, é está sempre junto, produzindo sempre conteúdo interessante para a população negra e tal, para a saúde de forma geral. Então a nossa estrutura é basicamente essa, né? E aí aliado a isso é ficar, é aí no um trabalho mais subjetivo, prático mais subjetivo, é a gente ficar de olho sempre em editais, em oportunidade de negócio. E é um trabalho mais meio de Arthur, né? Fazer engajamento dessa equipe, porque cada um trabalha de sua casa, entendeu? A gente não tem o um espaço físico. A gente tem um interesse fiscal, mas não tem um espaço físico que a gente se encontre. É, a pandemia trouxe essa esse benefício, mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa trabalhar com gestão de equipes, né? Enfim, ver oportunidades de mercado, tanto para escrever em editais, quanto para participar de programas, como o um do Google, que a gente participa, como um do, do Semente Preta, que é do Nubank, que a gente participa, como... O do BidLab, que é o, foi um, um programa do, do programa interamericano de desenvolvimento que ficou um pouco na área de social, então a gente estava ligado, a gente conseguiu fazer conexões legais, porque às vezes isso é importante também, entendeu? E faz parte do trabalho, não é um trabalho secundário, é um trabalho que é diário, o tempo todo a gente está olhando oportunidades, está ali no operacional, fazendo as coisas, mas está o tempo todo enxergando como é que o mercado está se comportando e vendo em que lugar daquele mercado a gente se encontra, entendeu? E a gente está em dois mercados que têm gigantes, assim, que é tecnologia e saúde, né? E a gente não tem dinheiro. A gente está lidando com os caras que são bilionários, entendeu? as empresas são bilionárias, as empresas que cada dia estão comprando mais e mais e mais outras empresas. E a gente aqui continua sendo a startup para um público muito específico. É, e que busca demandas muito específicas também, e isso a gente tem super tranquilidade em falar sobre isso, e que a gente precisa ficar de olho. Mas, basicamente, a nossa rotina é essa aí, fazer reuniões, reuniões e reuniões. É, uma coisa que a gente tem, tem, e aí vai de dicas também, pra, seja para seja área de saúde, que acho que dá, é, é o público aqui é de área de saúde, né? É entender como trabalhar a mídia de forma geral a nosso favor. E isso a gente tem atuado bastante. Como fazer com que a imprensa busque a gente, sabe? É, isso a gente faz de forma reativa. Gente, muitas vezes nem busca muita imprensa. A imprensa é que busca a gente. Isso para a estratégia de negócio é legal. Porque muita gente, investidor, já chegou para a gente por meio de matérias da imprensa. Então, é, isso tudo a gente fica ligado assim, e não deixa de ser, pensar em estratégia de negócio, né, talvez a gente não queira abordar, talvez é a gente queira ser abordado por investidor e não abordar, e aí essa estratégia de você sair da imprensa é legal, entendeu? Então, é, pensar em estratégias dessa forma, acho que é o que toma mais a, o nosso tempo, além da parte operacional, entendeu?
1: Interessante, né, Emper? E você acabou mencionando a questão de não ter escritório físico, é... Quais seriam os próximos passos da Afro Saúde? Essa questão do escritório físico é uma coisa que vocês almejam? É uma coisa que vocês é, compensa mais, digamos assim, o online? Que, que, quais são os próximos passos da, da Afro Saúde?
3: Bom, a gente pretende sim, e o nosso objetivo além de Salvador é permanecer em Salvador. Eu acho que mais que ter um espaço físico, entendeu? Porque para nós é muito representativo. E seria muito fácil, eu acho que se, se não fosse esse nosso perfil de permanência em Salvador, já estarmos em São Paulo, por exemplo. Porque é um mercado que as pessoas estão muito próximas, que fazem reunião, apesar de fazer conseguir fazer reunião online, é, você liga, vamos marcar o almoço, vamos ali e consegue fechar negócios, mas a gente entende que esse ecossistema de inovação aqui na Bahia e no Nordeste ele é muito forte, tem muito para crescer ainda. né? É, em Salvador, por exemplo, está sendo criado um centro de... Economia criativa no bairro do comércio é um bairro que tem se, se, se especializado em, em hospedar esses negócios, né? De economia criativa. E a gente é de economia criativa porque a gente está na área de tecnologia. Então a gente fica sempre ligado nisso. Mas acho que muito mais que ter um espaço físico é permanecer em Salvador, entendeu? Eu acho que esse é o desafio, porque a gente não quer fazer ou se fizer vai ser por estratégia é, o caminho que a maioria dos startups, não só de Salvador, como do Nordeste, do Norte, enfim, migram com o eixo do Sudeste, que é onde o capital tá, né? E a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de pegar e fazer um projeto de responsabilidade social de uma empresa que é de São Paulo, tá? é de São Paulo, atende o Brasil todo, mas só quer fazer o projeto em São Paulo. Porque não entende que existem outros mercados, entendeu? E que os outros mercados também são importantes. É, então, é, é isso. Eu acho que o recado que a gente tem é esse. É mais que ter um espaço físico aqui. A gente quer ter, sim, porque o nosso objetivo é ter, inclusive, uma uma equipe maior de tecnologia a gente. Porque é o nosso core business, é o que a gente faz, é tecnologia muito focada em saúde. Então, a gente vai precisar de espaço físico. Mas muito mais que isso é permanecer em Salvador, entendeu? E eu acho que a grande dificuldade a maioria dos empreendedores que trabalham especificamente com tecnologia na Bahia, em Salvador e no Nordeste, de forma geral, porque agora que estão começando as, as, as iniciativas para fazer com que esses negócios permaneçam aqui. Por exemplo, a gente está participando desse programa do Nubank, que é o Semente Preta. A gente não precisa estar em São Paulo, no bem está saindo de São Paulo, mas a gente não precisa estar em São Paulo para participar do programa, Entendeu? Então, as pessoas começam a dar perceber isso. O Google, a mesma coisa. O VidLab a mesma coisa. Todos os programas que a gente participou. A gente pode participar de forma online e permanecer aqui, fomentando o, o mercado de trabalho aqui, entendeu? Então, é, é contribuir com o ecossistema é também pensar na sustentabilidade dele. Eu acho que a gente pensa na sustentabilidade nesse sentido. Então, acho que a gente tem como política uma coisa se manter aqui, porque na hora que a gente for contratar um desenvolvedor, a gente vai contratar daqui, porque a gente tem um espaço físico, que ele mesmo que trabalhe alguns dias em casa, ele possa ir lá, entendeu? E, e fazer com que essa, essa, essa roda gire, né? Que a gente consiga fazer com que até esse desenvolvedor fique aqui, que não precise ir para São Paulo para ter um desenvolvimento profissional.
2: Tem uma questão também de, de nossos focos de atuação, né? que aos poucos a gente está ampliando, é, nós estamos muito alinhados com é, pautas relacionadas às questões de ESG, então tem algumas atuações voltadas para saúde mental, que a, gente, que a gente vai atuar, de redução de desigualdades de saúde, de redução de, de iniquidades, porque a tendência de mercado de agora e do futuro é são empresas, são soluções que têm um compromisso com o meio em que a gente vive, né? que é o ISD, é, seja meio ambiente, questões sociais, governança, então a afro-saúde acaba é, transitando por esses três pontos praticamente no escopo de atuação, seja no B2C, no B2B, ou nos removendo projetos específicos.
0: Achei muito interessante essa questão da afro-saúde também, Mostrar e colocar a representatividade na pele, né? De mesmo tendo possibilidade de expansão para o Brasil, possibilidade. E claro, entendo que vocês almejam isso como perspectiva futura, mas também tratar a representatividade de Salvador, a representatividade da Bahia, a representatividade negra também nessa região, que é muito importante. A gente está chegando para o final do podcast, para o nosso desfecho. Como tradição, né? A gente queria uma respostas dos dois convidados, então, olhando para a trajetória de vocês, todas as experiências vividas, também perspectivas futuras, a gente queria saber uma dica para quem deseja empreender e deseja entrar no mercado da saúde aqui no Brasil.
3: Eu acho que a, que a ideia, assim, empreender, empreender, independente da sua, da sua, sua área, assim, mas teve uma, uma frase que nós vimos no início e que marcou muito a gente quando a gente começou a entender o que era startup, o que era entrar no mercado como startup. Que é, ela fala assim, R mais R rápido. E a gente está muito acostumado a focar no problema e na nossa solução. Entendeu? Então, R mais R rápido é tipo, sim, beleza, errei, e aí? Qual a solução para isso? Então, é para qualquer tipo de empreendimento, né? das empresas mais tradicionais até as empresas como startup, por exemplo, que é de, de metodologia ágil, né? que é tudo muito rápido, não precisa ficar esperando muita resposta, passar por muitos setores e tal. Então, é, eu acho que o conselho que a gente dá é justamente esse conselho dessa frase que a gente viu, pelo menos eu vi lá atrás. Entender que, independente de ser um, um, um projeto social, ou ser um negócio social, ou ser uma startup, ou ser uma empresa grande, você não vai resolver o problema do mundo todo precisa preciso eleger um problema para resolver, porque quem quer atender todo mundo não atende ninguém, né? Então, é esse foi um aprendizado que a gente teve ao longo do tempo, mesmo sabendo que precisaria lixar bastante, mas a gente teve uma hora que precisou parar e pensar assim, não, aí a gente está resolvendo o problema de quem? E qual problema que a gente está resolvendo, entendeu? Porque a gente foca nisso, a gente não fica se distraindo com outras coisas. E até para a gente apresentar o nosso modelo de negócio, apresentar os nossos produtos para os futuros investidores, os futuros é, é, tomadores de serviço, a gente precisa ter isso muito claro. Né? O que somos para quem, quem estamos atendendo né? e o que queremos no futuro. E aí, quando você pensa em futuro, quando você tem a... a, a o seu propósito muito muito definido você consegue pensar em um futuro fácil né? então pensar em próximos próximos passos da para Saúde é pensar em uma e não ser somente uma startup mas ser uma startup que acabe virando um unicórnio por exemplo e aí se nós virarmos um unicórnio vamos vamos ser os primeiros unicórnios é, formados por literalmente por negros do Brasil entendeu? então é esse é o nosso objetivo A gente sabe que não é de hoje para amanhã mas é, e que precisa passar por muita coisa ainda para isso, mas é, eu acho que a, a primeira coisa de se pensar é isso, errar, mas errar rápido, então é pensar em solução e não em problemas, e fazer com que você, que, e entender que, que não não só todos os problemas serão resolvidos com o negócio ou projeto que você cria. E propósito e ter vontade de fazer, né gente?
2: É, tem... A gente sabe que o empreendedorismo no Brasil somente a maioria é por necessidade, mas sabemos que tem pessoas que entram e criam achando que é algo muito fácil criar, que é algo muito fácil fazer aplicativo, é... mas não tem uma visão de futuro. Então, acho que é não ter a visão de futuro é um problema muito grande. Então, a dica é ter, saber onde quer chegar. Pode ter vários caminhos, pode ser que o plano A não funcione, nem o B, nem o C, mas tem uma, uma linha de chegada, né? isso é importante ter na trajetória.
0: Bom, muito obrigado por tudo, por toda essa nossa conversa. É, foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Experiência incrível. Tenho certeza que nossos ouvintes também conseguiram absorver muitas ideias, muita trajetória, muita história e muito conhecimento. Enfim, queria de coração agradecer por toda essa nossa conversa, por essa edição do nosso podcast.
1: Foi simplesmente, como o Fê falou, foi muito bom. Foi muito
0: legal.
3: Nós que agradecemos pelo convite e o que precisar da gente, né? estamos à disposição. Né?
2: Obrigado pelo convite, quando precisarem é, a gente está aqui, é sempre um prazer a gente compartilhar um pouco da nossa vivência e da trajetória da saúde.